0: こんにちは、コンセントの小山田です。コンセントパブリックデザインラボがお送りする、寄水域のサービスデザイン、このシリーズでは、複数の領域が混,ぜ混じり合う寄水域でサービスデザインを実践している方たちをゲストに迎えて、その人が自分のフィールドや食堂をどのように捉えていて、どんな実践をしているのかをラジオ形式の対話によって探っていきます。進行は、パブリックデザインラボの責任編集を務めます、コンセントの小山田小橋が担当しします小橋さんよろしくお願いします。さて、えー、第4回となる今回は株式会社アクタントで代表取締役を務めながら南アルプスのふもとで森を購入しアクタントフォレストという自然をデザインパートナーとして迎えるという実験的な活動を行っている南部隆一さんをゲストにお招きして人間と自然の境界を溶かすマルチスピーシーズデザインというテーマでお送りしていきます南部さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれでは早速質問に入っていく前に、まあ、簡単に南部さんのご紹介をしておきますと、えー、アクタントというあのデザイン会社で、えー、サービスデザイナーを務めていらっしゃいます。で、前、まあのいろいろあの私もあの以前から存じ上げていて、まあ、いろいろなところでお話をする機会があって、あの、まあ、非常に郊外に注目をされていたりですとか、あのまあ、これから今日ご紹介するアクタントフォレストの活動ですねあの、お話を伺っていて、非常に面白くて実験的な活動をされているというデザイナーの方になります。はい。で、ちょっとあの、まあ、最近あの大きなアワードを取られたということもあってですね、そのあたりの活動のご紹介を、えー、いただきたいなというふうに考えております。はい。それではですね、えーまあ、南部さんからあの簡単な自己紹介とアクタントについて、それから今取り組んでいらっしゃるアクタントフォレストについて、簡単にご紹介をいただいてもよろしいでしょう
1: か。うん、了解しました。よろしくお願いします。はい、えっと、まあ、順に聞いていただいてもいいんですけれども、アクタントという、まあ、小さなサービスデザインの代表をやってるんですが、10年前にまだサービスデザインって何なのっていう、ね、日本ではこういう状態の時に、日本ではインディペンデントなサービスデザインの会社がないということで、慶応大学の竹山先生と一緒に立ち上げた会社ですねうん、うんで。サービスデザインというものを軸にしてましたけども、まあ、それ以前はグラフィックデザインのフリーランスでやったりもしていましたので、なんかそういう競技のデザインの枠組みではなくてですね、もっと、あの、リサーチからアウトプットまで、いろいろ上流から下流までできるようなえー、組織を作りたいという思いで作った会社です
2: 。
1: うん、はい。で、いろいろまあサービスデザイン的な業務にやってるんですけれども、やっぱりあの、教授と立ち上げたという部分もありつつ、僕自身もあの、社会人収支で就論とかを書いていたような状況でしたので、うん、なんかこう研究段階、基礎研究とか少し先のデザインの研究と社会的に、うんうんリアルな実践をこう行き来しながら、両方やりたいなという思いがあるんですよね。なので、まだ実験段階であったサービスデザインを社会実装しようと思ってアクタントを,を作るということと、今、多分のちょうど、あの、あると思いますけど、アクタントフォレストという次の段階のデザインの話っていうのも、まあ、研究レベルで始めたりというようなことをしておりますね。で、まあメンバーとしては十数人なんで、で、リサーチャーから、ファシリテーターから、ビジネス系の戦略コンサルから、まあいろいろな視点でチームを組んで、いろんな案件に取り組めるように、あのメンバーを取り揃えて、なんとかかんとかやっております。はい
0: 、なるほど。はい、ありがとうございます。そうすると結構、その全体的にまあ立ち上げの頃からあの今、取り組んでいらっしゃるアクタントフォレストも含めて、結構、その研究的な視点であの取り組みつつ、研究にも取り組みつつ実践も行うといった形であの継続的に活動されてきたという
1: 感じなんですかね。デザインという分野って、やっぱり何かを形にして、社会で生かすっていうところが非常に僕は重要だと思ってるんで。はい研究は研究で好きなんですけど、そこだけだと果たしてデザインと言えるのだろうかみたいな、はい、なんかジレンマを持っていたんですよね。うんうん、なるほど。はい。なので常に実践は大事にしてます。うん、はい。なるほど。ありがとうございます。
0: そうですね。あの僕も元々エディトリアルのデザイナーだったんですけども、確かにサービスデザインに関わってきてからやっぱりその研究的な視点と実践っていうのを行き来しながらあの取り組む方ってすごく多いなという印象は受けています。はい。なるほど。ありがとうございます。はい。そうですね。そうしましたらあの今まさにあの実験的に取り組んでいらっしゃるアクタントフォレストの活動について。あの簡単にご紹介をいいいただいてもよろしいでしでょうか、うん
1: 、はいこれはまあアクタントとは別であの建築系の友人と始めたプロジェクトでアクタントのまあそれこそ先ほどのように研究プロジェクトというか R&D プロジェクトとしてがやってるんですが3年ぐらい前かなずっとなんかあの探してたんですが、うんえー、4,000 坪の森を購入しまして山梨の北斗市ですね、白州というところのあたりにですね、買いまして、まあ、本当に何にもなくて、上下水道なし、電気なし、みたいなところを、デザインラボと言ってしまって
2: 、
1: うんうん、で自然のこう、アクターたちとコラボレーションをしながら、デザインするというプロセスの実験みたいなのをやりたいな、というふうに思ってやってるんですね。で、まあ、あの、例えば、オフグリッド、で、今デザインスタジオを設計していてうん、うんで、普通の東京でやるようなデザインワークって電気のとか水道のない状態で成立するのかみたいな、賃貸実験をやりたいなとか
2: 、はいうん、
1: はい、その森林を改善していく方法をデザインという文脈で料理するとどういうことができるのかとか、うん、なんかそういうことをいろいろ実験的に試みていると。うんうんでそれをどう社会に落とし込むかっていうのも作中という感じですね
0: 。なるほど。はい。はい。ありがとうございますあの。ぜひちょっと詳しく全体を通して伺いたいなと思ってるんですけど、はい、さっきお話しいただいた中で、自然のアクターっていう言葉が出てきて、ちょっと気になってたんですけども、ど,どういうアクターがアクタント・フォレストの場合って登場してく
1: るんですかね、はいえーともう何でもなんですけど、はい、鹿もいますし、猿もいます。<笑>鹿。すごいですね。<笑>いきなり鹿と猿が出てくる。いや、そうそう。例えば、あのー、植樹のワークショップをやってるんですね。遊びに来ていただいた方に、一本木を植えていただいて、はい、ただ植えるというよりは、うんうん、きちんとこう、育つように、こう、マウントを作るみたいな
2: 技術があってですね。うん、それを体
1: 験していただいて、最後こう、はい、名札をさしていただくと、うんうん、遊びに来てくれた家族のお子さんの木みたいな感じで長期的に愛着が生まれるのではないかという,うことやってるんですが次の日見ると鹿に倒されてるとかその思いも、ね、思いもならないようなそういう存在みたいなのがたくさん
0: いてです、ねえー、なるほど
1: 。でまあそれで言うと土の中の微生物というのも一つ神に何億ヒキもいるみたいな、なおく個体もいるというようなところでですね、研究段階のブラックボックスなんですが、そういった微生物たちとどうコラボレーションするかと
2: か
1: 、あと草ですよね。うん
2: 、もう本
1: 当に、あのー、篠ノという竹が生えて荒れすぎているところがあったりとか、人が生きていくために人じゃないものたちと、うん、タグイたちと仲良くしなければいけないという状況でやっているところでですね、こちらも変わっていかなきゃいけないしみたいな、みという意味での人ではないアクター、ね。ああ、なるほど。ですね。面白いです
3: ね。なんあの、別の記事で拝見したのが、そのまあ、アクタントという名前の由来がもともとラっているよアクタンネットワーク理論から来てるみたいなところがあって、はいはいああまあそうだったのかと思ったんですけど、まあ、そう考えるとアクタントネットフォレストってアクターネットワークフォレストですよね言ったらたそうなんですおっしゃる通りでラトゥールという、まあ、科学哲学とかそれこ
1: そマルチスピーシーズ人類学のベースになっている影響を与えているような、ねうんうん、フランスの学者さんがいますけれど
3: もで今
1: でこそねアクターネットワークセオリーというとなんとなく理解していただけるんですかアクタントっていう名前をつけたのはもう11年ぐらい前なので、うんうん、はい。何台はアクタントって。なでしたけど、<笑>なんかもうそれが今あの、その時の発想というのが、ようやくアクタントフォレストでピュアに実践できているという感じがするんで、うん、長かったですけど、とても楽しく
3: 活動してます。はい、なるほど。なんか最初にあの森買っちゃったのがすごいなって思うんですけど、あの今のリッチというか、その今の,あの北斗市のサイトを選んだのって何か理由があったんですか
1: 、はい、はい、えっ、ー、と、まあでももう3その前に3年ぐらいいろいろ探してたんですよ。うんうん、で、高尾の森の活動に参加してみたりとか、長野の茅野市で、まあ、ワーケーション的なプロジェクトをやってみたりとか、うんうん、小田原の森を見に行ってみたりとか。なんかいろいろ、どこがいいかな、みたいな感じだったんですけど、まあ結果的に、あの東京からギリギリ日帰りで行ける2時間の地点でですね、うん、で、そこまで行くと標高が600から700ぐらいなんですが
2: 、うんうん
1: 、そうすると植生がちょっと変わるんですよね。あの東京近辺の里山からちょっともう少し気持ちいい植生に変わるあたり。みたいなところで、そこを選びましたね。なるほど、なるほど。はい。あの、別に移住したいとか二拠点居住みたいなコンセプトでやっているわけではないので、あの、うん、世田谷から日帰りでギリ行けるみたいなところは非常に重要です。はい。なるほど
0: 。ありがとうございます。そうですね。あの、で、最近、あの、コモリスというプロジェクトがあの、はい、ワイヤードでアワードを受賞されたというお話を伺っていて、はいまあ、ぜひちょっとそのプロジェクトについてあのご紹介をいただきたいなと思っているんですけれども、お願いできますでしょうか。え
1: っとまあこれ、それはアクタントフォレストの実験してきたプロ活動をこうパズルのピースをこう,うまく組み合わせて。まとめてよなプロジェクトなんですけど、うん、そもそものこうアクタントフォレストの始めた動機としてやはり都市の中で自然と接する体験を増やすというかそういったことがやりたいですね。私自身が東京郊外出身でなんとなくこう高度成長期で。近所の森がどんどんなくなっていったような体験をしてますので、そうじゃないそれを戻そうというようなことがコンセプトにあって、そのコモリスというのは、都市と森を融合させるという、ある種のパーパスのもとにですね、うん、あの、まあ、一坪から森を都市の空いているところにインストールできるようなデザインキットを提供しましょうというようなプロジェクトですね。うんうんはい、なるほどあの
0: そのプロジェクトが、まああの、新しい先進的な取り組みが評価されて、まあ、か考え方と、まあ、具体的な中身もあると思うんですけど、はい、それが評価されて、まあ、受賞に至ったという感じなんですよ、ねはい、どこが評価されたかという話ですよね。都市をコンパクトにしてあの、ちょっとサイトを拝見したんですけど、あの内容としては、何て言うんですかね、IoT とか、まあ、そういうセンシングの技術も使いながら、うん、うまくこうテクノロジーも使って、森をコンパクトにしてこう、都市の生活圏内に持ち込むっていう、そういうコンセプトかなと思ったんですけども、なんかそのあたりがどういう部分が評価されたのかとか、はい、あのどんなところがこう、アコモリスのポイントなのかとか、そういったところをちょっと伺えるといいなと思いまし
1: た。了解しました。なんていうか、あの審査員の方がね、グローバルで、うんあの、スペキュラティブデザインで有名なアンソニー・ダンさんとかもいらっしゃって、そういった方々に評価していただいたので、その点は非常にうれしいんですけれども、おそらく、うん、そうですね、評価のポイントとしては、やはりそのマルチスピーシーズ人類学とデザインっていうのが、デザインの研究領域では、混ざりつつあって、
2: うん、
1: その人間以外のアクターも含めてデザインというものを考えていきましょうという考え方なんですけど、うん、そスペキュアティブデザイン的な研究領域ではある程度考えられてはいますが社会的にそれを可能とするようなものって多分まだそんなにないというところですよね。うん、だからその辺は多分できているかなということと。そのプロジェクトの中で、やはり、その、食事の方法が、いろいろ有名なのがありまして、そういったことをでに実験しているということですね。いろいろ実験していて、その、人と森を近づけるために、あの、微生物センサーみたいな、メコ、はい、んでインターフェースにしてちょっと距離を近づけましょうみたいな話もしているんですけれどもうん、うん、それも微生物発電という技術をプロトタイピングはすでにしていてうん、うん、それを森の植生の健康状態とどうつなぐのかみたいなところをトライアルはしてはいるとあとはすでにあの都市大学の坂倉先生という方が、はいえー港区の三田の芝野原っぱという、ね、空き地でコミュニティ作りをしていまして、彼に協力しながらそういったセンサーをインストールして実際に運用してみたりとか、うんうん、ある種もすでに実践しているものがたくさんあったので、あの<お>リアリティを持って聞いていただけたのかなと。思います、ねうんはい、で、一番重要なのは、はい、森と五つつ微生物なんですよ。うん、都市の中で、あの微生物っていうのは、実はまあ人間の腸の中にもいるとか、肌の常在菌として、肌の表面にも何万、何千、何億っているというところで、はい、微生物と人は共生して、健康が保たれているんですよね。うんうん、で都市の中で,で、すねあの微生物って土の中にたくさんすごいまして、土と接することで人は健康になるというような研究がもうあったんですね。うんうんうんそのコモリスを都市にインストールすることで、微生物と接する機会が増えると。なるほど。いうことで、なんか微生物的な視点で見た都市のプラットフォームみたいのが、ん
2: <ー>
1: その森をインストールすることにできるんですよね。なるほど。はい。そうすると、まあ、動物が通るための道をデザインしようとか、なんかこう、都市設計そのものがちょっと発想がかスペキュラティブに変わってくるんですんああ。はい
0: 、
2: なるほど。だか
1: ら、ある、コモリスはきっかけなんですけど、はい。その、こう、コモリス的な
2: 、視座で
1: 、都市のデザインを見たときに、はい、うんうんうん。えー、じゃあ、牛が通る道って何だろうとか、うんうん
2: 。
1: コンポストを街の人で共有するためのスペースが別でデザインする必要があるんじゃないかとか、はい。これまで考えてきた、人や車中心の街の設計ではないデザインの回がたくさん見えてくるんですよね
2: 。なるほど
1: 。はい。なんかその辺の可能性みたいなところが面白がってもらえたんじゃないかなと思いま
0: す。なるほど。ありがとうございます。いや、すごい面白い活動ですよね。あの、さっきコンポストってお話ありましたけど、僕も今、実は、あの実はっていうことゃないですかけどあの、マンションに住んでるんですけど、はい、コンポストやりたいなと思って、あダンボールコンポストに一回チャレンジしたことがあっでベランダでやり始めて、でうまいことあのなんていうんですかね、微生物が育って、なんか熱をどんどん食品そう食品をこう分解してくれてたんですけどあの<笑>大量の虫が発生するみたいなトラブルに見舞われ、ね、<笑>あの次第にやっぱりこう恐怖を感じるようになりこれはこれはみたいなこう周囲の関係にあの周囲の居住者との関係性とか、うん、この土結局発酵しきったらどこにどうするんだろうみたいな問題とかにぶち当たってう、ね、結局こう単独でやるってなかなか難しいんだなってすごい感じて。結局そこから諦めてしまったみたいなのあるんですよね。なんかそういう意味ではあのコモリスを通して実験をたくさんやっていって、でそこから得られた、なんていうんですかね、発見をやっぱりこう新しい都市の設計みたいなところに還元していけるとすごく面白いし、新しい生活空間みたいなものが出てきそうですよね。うん
1: 、いや、おっしゃる通りであの、コンポストって面白い素材で、僕もやっていて、はい、なんか去年、うんうん段ボール業者さんと家に置いといても
2: 、外なおし
1: ゃれなデザインされた段ボールコンポストをデザインしようってやってたんですけど、いろいろ難しい部分もあって止めてるんですが、一つはやっぱり生ごみを土にするのは非常に重要な行為なんですが、都市の制度として、都心の,その土が捨てられないんですよね。廃棄物、産業廃棄物扱いになっちゃうんで、うんうん、環境にいいって言って、生ごみを土にしても廃棄物作ってるだけみたいな状況になって、制、うん、度のデザインから始めなきゃいけないじゃんみたいなところにぶち当たっ
2: たりしますと,、はい
1: 、ということと、うんうん、なので、まあ、そういったところを含めてのデザインのきっかけになるといいなというのが、パ、ま、オ、あ、リスというオブジェクト、まあ、プロジェクトなんですけど、うんうん、もう一つが、コンポストで面白いなと虫の話されてたじゃないですかはい。やっぱり虫は湧くんですよね、うん、<笑>本当にすぐ湧いて僕の妻ももう嫌がったりしてるんですけど<笑><笑>、はい、<笑>でも僕はそういうことに接する機会が少なすぎるなと思っていてうん、うん、虫が湧いて嫌だっていう感覚こそが重要でうん、うん、はいなんか自然ってこう都会で本とかで読んでたら素敵でリラックスできて癒されるみたいなイメージで受け取りがちですけどうん、うん、実はそんなものではなくて、うん、猿がお菓子盗んでいったりとか
2: 、
1: うん、ダニに噛まれたりとか、うん、不快な部分もたくさんあると<笑>そ,う<だ>そういう別の、はい、やっぱりさっきのアクターの話になる別のアクターとどうコミュニケーションするかっていう体験が。うんうん重要なんじゃないかなと思うんですよね。それが身近にあること
2: 。
3: うん。確かに。いや、なんか、あ、すみません。あの、あう僕、僕も個人的に、あの、今、うちが、僕が住んでるマンションも裏にちょうど森があるんですよ。僕は横浜の方に住んでるんですけど、うん、あの結構な、タイニーフォレストとかじゃいうと結構な森がちゃんとあって、いいね、<笑>はい。あの、僕はそこはすごく気に入ってるんですけど、もう今引っ越して56年住んでるんですけどやっぱこっちに来てその都心とやっぱその全然住んでる虫もだし生物の種類が違うのでそこの解像度がなんか上がるんですよねなんか今までなんとなく鳥の声って思ってたのが聞き分けられるようになったりとか、うん、あの虫もいろんな虫がもうそこそこいっぱい来るんですけどあなんかあのゾゾウムシとか結構いるんですけどなんかそういう虫の種類が見分けられるようになったりみたいな。なんか解像度が上がるとか、あと、やっぱりリモートワークになって昼間もずっと,家に,と家にいることが多くなったので、なんかそれまで、まあ今までは普通にその平日会社に行ってて夜しかいなかったから気づけなかった動物の鳥とか、あと、なんか春の一定の時期に、なんか3日だけ大量発生する虫とかいて。それなんかリモートワークしてから初めて気づいたんですけど、なんかそういうその解像度が上がるっていう体験はあるなと思う中で、ちょっと最近僕興味深いのが、あの今子供が1歳なんですね。1歳4ヶ月ぐらいなんですけど、あのー、まあむ、村に森があるんで森、森で遊ばせたいんですよ。あの、親、うん、親婚としては。うんでもうすでに1歳4ヶ月なんですけどあの公園に来たからですよその人工の人間の公園の方に何か行きたがるっていうところがあってやっぱそのカラフルな遊具とかがやっぱあるのでなんかそっちの方がまあ楽しいんでしょうね子ども的にはだからそういう、うん、あのやっぱ人工物に囲まれているとその自然に対する解像度とか見るその能力ってやっぱどんどんあの育たないみたいなところがなんかすでに現れてんだなみたいなところがすごく面白いなと思って。うん最近子供をしてるんでですすけど
1: そうですね我が家の子供も1歳児と6歳児がいますけど最近長男は森に行くとトイレもないんでどこでもズボンを下ろして放つみたいなうん、うん、ことを簡単にやるワイルドなんですかってました。これ声だけだからあの画像が4証言が見せられないんですがそのコモリスのプレゼンテーションの時にですね、はい都市において、まあ、緑地率東京は実は高いんですよね、公園とか生産緑地。それと何が違うのかっていう意味合いで言うと、やっぱりこうやってコントロールされていて、自由に参加して、自由にこう創造性を発揮するような自然ではない
2: じゃないですか
1: 。うんうんはい、はい。かつ生産緑地とか、まあ、レンタルのファームもいろいろありますが、まあ、そこはプライベートな空間である種、うん閉じられてるんで。うんうん
2: 。
1: はい。それと違うところとしては、オープンで公共性は高いんですが、自分たちでこう参加して、うん,うん。こう、果樹を植えたりとか、木を育てたりして、自由にこう、過ごせる場所がやはりないでしょう、という話で、うんうん、そういう小さな森をインストールすればいいんじゃないのっていう話をさせていただきましたね。うん。そのインタラクションが重要なんじゃない
3: かいな。なるほど。なるほど。そういう意味では小さいことに意味があるというか、その小さいからこそ、なんだろうあの、すごく不特定多数のパブリックよりも少しヒューマンスケールになるみたいなところがある、ね。あるいは、あの<笑>空き家レベルでインストールしやすいっていう。あまあ実装がしや
1: すいっていう、ね。実装がしやすいだろうと、うん、いうことですね。近所にあってカフェにフラット行くように森に通うような習慣が東京都心部でデザインできるとそこでこうマルチスピーシーズコミュニティみたいなのがこう出来上がっていく
2: はずなんですよね
1: 。そうするとまあ面白い街になりそうな気がするんですよああの。スーパーに行く代わりにコモリスに行ってをんで帰ってくるとか
2: なるほどはいどそこに通ってる
1: と健康になって病院に通う人の率がその町では減る可能性があるとは断言できないんですけどうん、うん、<笑>あるかもしれないうん想像するとすごい楽しくて、はい、なるほて確
3: かにもうちょっとこうなんか日常の中にこう偏在化するような、まあ、今で言うとあれですよね都心の中で緑はいっぱいあるけど、うん、こうするとまあ少しややあの代々木公園だとか皇居だとかちょっとモードを切り替えないといけないっていうところがよりシームレスにこう埋め込まれる感じのイメージなんですかね。そうですね、そうです。なるほど。うん、
0: なんかあの先ほどのお話であの微生物視点でのなんていうんですかね、こう体験を考えるみたいな視点があるっていう話が。それすごい面白いなと思ってたんですけど、うん、なんか例えばその自然都市と自然を融合させるみたいな時ってあ,のなんか、まあ、ある種こうその境界が曖昧になってきてしまったからこそ害獣みたいな考え方にが、まあ、概念になってしまう生物とかもいると思うんですけど、うん、そういったそのまあ何て言うんですかねそういった生物の居場所を考えるみたいな、そういう生他の生き物視点の体験デザインみたいなことも視野に入ってくるんですか
1: ねそうですね。マルチスピーシーズという考え方で言うとそうですよね。うん、だから、人間だけが快適な街づくりではなく、うんう微生物やそれを食べに来る昆虫とか小動物も快適な街にすると、うんうん、結果として人間もまあ、うんうんちゃんと考えれば生物なので自然なので人間も健康になり楽しくなるみたいなことになるんじゃないですかね例えばこの土と内臓という本がありましてですねはいモントゴメリーという研究者が書いた本でまあタイトル通りなんです土と内臓というタイトル通りなんですが人の内臓の中の微生物の仕組みと木の下の下土の中の微生物の仕組みがうん、うん、土の中の微生物は木と共生していますと腸、うん、の中の微生物が人と共生していてその共生の仕方が結構似ていてうん、うん、かつ同じ種類の微生物でつながってるとだから微生物から見るとですねうん、うん、都市と自然っていうのは微生物って同じプラットフォームに乗るとうん、いうようなことが言えるんですよね。そうして話すの面白いです。なるほど。だからある種のインフラなんですよ。コモリスって
2: 。は
0: い、うん、なるほど。うん、面白いですね。
1: はい。という風呂敷を広げてグラご覧いただきました。<笑><笑><笑>なるほど。<笑>はい、あ
0: りがとうございます。はい。早速、あの、早速というかもう。もうすでに30分ほど時間が経ってしまったので、はい、はい、一旦ちょっと前半ここまでという形にして、また後半あの続きを伺いたいなと思います。はい、はい、南部さん、ありがとうございましたありがとうございました。